שלום וברכה לכל החיילים, תלמידינו והבוגרים, אנחנו ממשיכים בעיון פרשיות המלחמה. בשיעור הקודם ראינו את פרשיית הקריאה לשלום ואת המעשה של משה וסיחון, שמשה קורא לשלום לסיחון, והסוגיה הזאת פותחת עוד איזשהו סעיף של דיון בפוסקים, מה קורה באמת עם קריאה לשלום ביחס לשיבת העממים. סיחון הוא הרי מעמי כנען, סיחון מלך האמורי, אחד מעמי כנען, ומשה קורא לו לשלום. וזה תלוי באיך קוראים את הפרשה. סיום הפרשה, אחרי שכי תקרב אל עיר וקראתה אליה לשלום, כן תעשה לכל הערים הרחוקות ממך, רק מהערים האלה, אשר השם אלוקיך נותן לך לנחלה, לא תחיה כל נשמה. כי אחריהם תחרימם, החיתי והאמורי והכנעני והפריזי והחיבי, למען אשר לא ילמדו אתכם לעשות, ככל תועבותם. אז הפרשנים התלבטו כלפי מה הפסוקים האלה אמורים. האם הם מתייחסים רק לסיום הפרשה, שמדבר על זה שהאנשים והטף והבהמה יהיו השלל של עם ישראל, וזה רק בערים הרחוקות, אבל בעמי כנען אתה צריך להרוג כל נשמה, ולא ל... ולהחרים את השלל. או שמא, כל הפרשייה כולה לא רלוונטית ביחס לשיבת העממים, גם לא הקריאה לשלום. כל הפרשה הזאת כולה נאמרה רק ביחס לעמים, לערים הרחוקות, אבל עמי כנען אין איתם אפשרות לשלום, ואנחנו צריכים להשמיד אותם ולהחרים אותם. לכל אחד מהצדדים יש תימוכים. יש לנו מצד אחד את מעשה הגבעונים בספר יהושע, שהגבעונים באים ומרמים את עם ישראל, והפרשנים פה נוקטים ואומרים אם, אם היה אפשר באמת ל... אם היו קוראים לשלום, למה הם צריכים לרמות? למה הם צריכים לבוא בכאילו? כי קראו להם לשלום, אז שישלימו. וכך גם באמת במדרש נשמע, כי המדרש בספרי כתוב, כי תקרב אל עיר, מוסב על תחילת הפרשה, במלחמת רשות הכתוב מדבר. משמע בפשטות שכל הפרשה כולה, כולל הקריאה לשלום, דיברה על במלחמת רשות. המלחמת מצווה, ובכללה שיבת העממים, אי אפשר לקרוא להם לשלום. מצד שני, יש פסוקים וגם מאמרים של חז"ל שמורים על ההפך. קודם כל הזכרנו את הקריאה של משה לסיחון לשלום. דבר שני, אנחנו רואים בספר יהושע שכתוב בפרק י"א, לא הייתה עיר אשר השלימה את בני ישראל בלתי אחיבי יושבי גבעון את הכל לקחו. כי אם את השם הייתה זו לחזק את ליבם לקראת המלחמה את ישראל. זאת אומרת משהו מהפסוק, שעם ישראל קורא לשלום, אבל הקדוש ברוך הוא מחזק את לב עמי כנען כדי לעשות מלחמה כמו שהיה אבל הייתה קריאה לשלום בפשטות בפסוקים. ככה גם משמע בחלק מהמופעים מה, בחז"ל, בספרי מופיע, באותו ספרי מופיע מדרש שלכאורה סותר את האמירה שזה רק במלחמת הרשות, כתוב למען אשר לא ילמדו אתכם לעשות, מוסב על סוף הפרשה, מלמד שאם עושים תשובה אין נהרגים. איך הם עושים תשובה? למה שלא יהרגו? הרי המצווה היא להחריג. כנראה שיש להם אופציה לברוח מזה, לצאת מזה. זה מדרש חשוב, נחזור אליו. ומקור נוסף בחז"ל שהוא חד משמעית ממש מספר את, ה, את הסיפור של הקריאה לשלום אצל יהושע מופיע בירושלמי אמר בשואל בר נחמני שלוש פרסטיגיות שזה סוג של איגרות שילח יהושע לארץ ישראל עד שלא ייכנסו לארץ מי שרוצה להיפנות יפנה להשלים ישלים לעשות מלחמה יעשה ואז כתוב מי קיבל ומי לא קיבל אבל יהושע שולח איגרות והאיגרות אומרות שמי שרוצה להשלים ישלים לכאורה ממש מפורש אבל ברור שכל עמדה שתינקט פה תצטרך להסתדר עם המקורות האחרים. 
ובאמת יש לנו מחלוקת בראשונים, עמדת הרמב"ן על הפרשה, הוא אומר שיש קריאה לשלום גם בעמי כנען, והוא מביא לזאתו את הירושלמי שקראנו עכשיו, אבל הוא מוסיף עוד סייג, הרמב"ן אומר שאם זה נכון, אני מצרף את המדרש שקראנו מהספרי, מלמד שאם עושים תשובה אין נהרגים, זאת אומרת שהם צריכים גם לקבל עצמם שבע מצוות בני נוח. רק אם הם מתנהגים כגויים מתוקנים ועוזבים את העבודה זרה, אז אין חשש שהם ילמדו אותנו לעשות ככל תועבותם. אם הם ממשיכים לעסוק בתועבות שלהם, אנחנו לא נשלים איתם. אז זה תנאי שמוסיף הרמב"ן. ראשונים אחרים חולקים עליו, אמרנו בעיקר בגלל פרשיית הגבעונים, שהרמב"ן עצמו לא מתייחס אליה. מי שמתייחס אליה באופן די יוצא דופן זה הרמב"ם. הרמב"ם, שתכף נראה את העמדה שלו, באופן עקרוני הוא סבור כרמב"ן במשנה תורה. הרמב"ם כותב שמפני מה הערימו יושבי גבעון, לפי ששלח להם בכלל ולא קיבלו, ולא ידעו משפט ישראל ודימו ששוב הם פותחים להם לשלום. זאת אומרת שלחו להם איגרת. הם לא קיבלו, כנראה התלהבו בהתחלה, ראו מה קורה, החליטו שבכל זאת הם רוצים שלום, ואז הם ראו, ש... חשבו שיש להם צורך להערים, וממילא הרמב״ם ממשיך גם, למה הנשיאים ראו שלהכות אותם. אז כל הסיטואציות היא סיטואציית ביניים, כך מתרץ הרמב״ם. אבל באמת מלבד הרמב״ן, והרמב״ם גם רס"ג סובר כך ועוד, חולקים עליהם הרייבד ורש"י על הפרשה. והרבד כותב, כל זה שיבוש, לא שלח להם יהושע להשלים, אלא עד שלא עברו את הירדן, לאחר מכן הם מקבלים. באמת הוא מעמיד את הירושלמי, שהכתבים האלה נשלחו לפני המעבר לארץ ישראל עצמה, ברגע שהגיעו לארץ ישראל אין אפשרות לקרוא לשלום, המצווה חלה, ולכן צריך להשלים, להשמיד את שיבת העמם. העמדה של הרמב״ם, אמרתי שהוא סובר באופן עקרוני כרמב״ן, אבל אולי קצת יותר מורכבת, ו- ונעמוד עליה ונסיים בה. הרמב״ם אומר, Uh, לכאורה uh, uh, סותר את עצמו בין ספר המצוות לבין המשנה תורה. ספר המצוות בצרק קופצ צדי הוא כותב המשפט שניתן לנו במלחמת שאר האומות והיא הנקראת מלחמת הרשות נצטווינו כשנלחם ושנבטיחם על נפשם אם ישלימו איתנו. לא משאיר לכאורה שום מקום לספק שהמצווה הזאת uh, שנבטיחם על נפשם אם ישלימו איתנו זה רק במלחמת שאר האומות של מלחמת הרשות והוא גם מסיים עוד פעם בסוף המצווה וזה כולו דין במלחמת הרשות. אמנם הרב רבינוביץ' כן פירש, נאמר אולי לפני זה, במשנה תורה הרמב״ם כותב בפירוש לא כך. במשנה תורה פרק ו' והלכות מלכים פרק ו' א' וד', כותב אין עושים מלחמה בעולם עד שקוראים לשלום, אחד מלחמת הרשות ואחד מלחמת מצווה, כבר שם זה מופיע ובהמשך עוד מפורט אם לא השלימו, שהשלימו ולא קיבלו שבע מצוות, עושים מהם מלחמם, אבל שבעה עממין ועמלק שלא השלימו, אין מניחים מהם כל נשמה. אז משמע שיש אפשרות שעמלק ושבעת עממים שהם מלחמות מצווה כן ישלימו. הרב רבינוביץ' טוען שאין סתירה בין ספר המצוות להלכות, וגם בספר המצוות הרמב״ם מתכוון לסיפה של המצווה, הרישא של קריאה לשלום חלה בכל העמים כולם, אבל הסיפה שלא תחיה כל נשמה, סליחה, הורג בשאר העמים רק את הזכרים ולא את הנשים והטף, ממש כמו בפרשייה בתורה, עליה אומר הרמב״ם שזה חל רק במלחמת שאר האומות, מלחמת המצווה, מלחמת שבעת העמים, הורגים את כולם. הקושי בזה הוא שבמצוות שקפ"ז, קפ"ח, שהן המצוות שעוסקות במלחמת מצווה, הרמב״ם לא העלה את האפשרות של השלמה. הדבר הזה לא קיים לכאורה. מה אה, אה, בכל זאת אפשר לומר? אז הרמב״ם אה, מחדש, מחדש עוד עניין נוסף. 
הרמב״ם אומר שכשאנחנו קוראים לשלום, אנחנו צריכים להציב שלושה תנאים. הרמב״ם כותב את זה בהלכות מלכים ה' א' עד ד', אין עושים מלחמה עם אש בעולם, קראנו את זה. אם השלימו וקיבלו שבע מצוות בני נוח, הרי אין להם מס, קיבלו עליהם המס ולא קיבלו עבדות, כשקיבלו עבדות ולא קיבלו המס, הם שומעים לאן שקבלו שניהם. הוא מסביר מה זה עבדות ומה זה מס, וכותב, אסור לשקר להם בבריתם ולחזב להם אחר שהשלימו וקיבלו שבע מצוות בני נוח. אז אומר הרמב״ם, צריך גם לקבל מס, גם לקבל עבדות, שזה שני דברים שונים אצל הרמב״ם, וגם לקבל שבע מצוות בני נוח. אלה הם תנאי השכנת השלום עם האומות. הרייבד חולק, קודם כל אמרנו שהרייבד חולק על קריאה לשלום, אבל הרייבד גם חולק על זה שאחד מהתנאים, לא מצאנו בשום מקור, שאחד מהתנאים הוא שיקבלו עליהם שבע מצוות בני נוח. מאיפה הרמב״ם הביא את זה, מה המקור שלו? אז אומר הרמב״ם, אומר הכסף משנה, ששני הדברים תלויים אחד בשני. אם אתה מבין שאחד מתנאי הקנייה הוא שיקבלו שבע מצוות בני נוח, אז ממילא גם שבעת עממים אפשר לקבל להם כמו שהרמב״ן, ציינו את הרמב״ן מקודם. זאת אומרת, שבעת עמים שיקבלו את שלושת תנאי הכניעה לכל האומות צריכים, אבל שבעת עמים זה בעצם פותר לנו את הבעיה שאנחנו לא צריכים להשמיד אותם, כי הם חזרו בתשובה, כמו שנאמר בספר, הם חוזרים בתשובה, הם נהרגים. אבל מה בעצם המקור של הרמב״ם לדבר הזה? מאיפה הוא יודע שצריך להציב בפניהם את התנאי של קבלת מצוות? יותר מזה, הרמב״ם כותב משהו מהרמב״ם שהוא אומר קיבלו עליהם המס ולא קיבלו עבדות וקיבלו עבדות ולא קיבלו מס אין שומעים להם עד שיקבלו שניהם. הרמב״ם לא מזכיר את שבע מצוות בני נוח. משהו שזה לא באמת חלק מהתנאים. וגם בהמשך הרמב״ם אומר הרמב״ם אומר אחר כך השלימו וקיבלו שבע מצוות בני נוח או לא השלימו או שלא קיבלו שבע מצוות בני נוח. זאת אומרת יש השלמה ונוסף על ההשלמה שהיא כוללת ממס ועבדות יש שבע מצוות בני נוח. מה היחסים ביניהם? אני חושב שמה שהרמב״ם מתכוון לומר הוא עיקרון מאוד מאוד משמעותי במשנה שלו. הרמב״ם כותב בסוף הלכות אשת יפת תואר, כותב כך: יפת תואר שלא רצתה להניח עבודה זרה אחר 12 חודש, הורגים אותה. וכן עיר שהשלימה, אין כורתים להם ברית עד שיכפרו בעבודה זרה ויאבדו את כל מקומותיה, ויקבלו שבע מצוות בני נוח. שכל גוי שלא קיבל שבע מצוות בני נוח, הורגים אותו אם ישנו תחת ידי. יש עיקרון אצל הרמב״ם, כל מה שישנו תחת ידך, וזה לא משנה אם זה אשת יפת תואר, שאר אומות גם בתוך גבולות ארץ ישראל, יש מצווה להכרית עבודה זרה מארץ ישראל, וכל אומה שאתה כובש באשר היא, אם זה הופך להיות תחת ידך, יש לך אחריות כלפי המקום הזה. והאחריות הזאת אומרת שהמקום הזה צריך להיות מקום מתוקן. אתה לא יכול לכבוש מקום ולהשאיר בו אנשים מושחתים, אתה לא יכול לקבל מקום לקחת ממנו מס, לקחת ממנו עבדות, ושימשיכו שם לרצוח ולגזול ולנעוף ולאכול איבר מן החי. ובוודאי לא לעבוד עבודה זרה, שזה הדבר שהרמב״ם מניח במרכז. כל שישנו תחת ידינו, יש לנו אחריות כלפיו. גם בשעת מלחמה, גם במקום שאנחנו עוסקים עם האויבים שלנו. אנחנו תמיד צריכים בסופו של דבר להשאיר עולם שהוא עולם מתוקן יותר ונכון יותר. עד כדי כך השחיתות של החזון איש, אפשר להתווכח עליו, שהוא אומר שאם יש אומה שהיא קיבלה מראש שבע מצוות בני נוח, אי אפשר להילחם בה גם מלחמת הרשות. כל מלחמה צריך שיהיה בה איזשהו מטען שהוא מטען ערכי של תיקון עולם, בלשון הרמב״ם, הרמת דת האמת ולמלא העולם צדק לשבור זרוע הרשעים. נכון, יש מלחמות שהן רווחה, יש מלחמות שהן מלחמות מצווה, בסוף אנחנו צריכים להשאיר עולם טוב יותר ונכון יותר. 
ואני חושב שאולי הפער הזה הוא הפער שבין ספר המצוות להלכות. ספר המצוות הרמב״ם קרא את חז"ל כפשוטם, המלחמה הזאת היא מלחמת הרשות. יש לנו שני תנאים שזה מס ועבדות. ואת שאר האומות אנחנו, שבע האומות אנחנו משמידים. אבל אחרי שהרמב״ם בעצם אמר, כל שטח שאני כובש, אני ממילא צריך להכיל עליו את התנאים של שבע מצוות בני נוח, כי זאת האחריות שלי, ממילא אם עשו תשובה, אין נהרגים. אז, אז זה יכול להתקיים גם בשבעת העממים. אבל העיקרון שבאמת עולה מן הרמב״ם באופן מאוד חשוב ומשמעותי הוא שיש לנו אחריות, יש לנו אחריות כלפי העולם, יש לנו אחריות כלפי ארצנו, יש לנו אחריות כלפי אומות שאנחנו כובשים אותן. וגם מלחמה היא לא אירוע לחלוטין חד צדדי. יש לנו אחריות והמלחמות שלנו בסופו של דבר חייבות לשאת איתן איזשהו מימד ערכי של תיקון עולם ומלכות שדה. בעזרת השם, השם חזק את חיילינו ואת צבאנו, נשמע בשורות טובות וישועות במהרה בימינו. כל טוב.